0: 最近虽然没有更新，但是收到一个新的留言
1: 。这个人他的分享主题是 “E V is the future, electronic vehicle”， 电动车是未来。他留的言是说，大家都在讲高敏感族群，就是我们有一集在讲高敏感吗
0: ？呃，可能是工作生活平衡的那个东东吗
1: ？哦、oh, ，maybe。好，那就是也没什么。他就说是因为 YouTube 影片吗？别人分享给我的，虽然我没认真看。
0: 所以跟 EV 的关联性是没有关联。它的标题是 EV， 就是那个电动车。嗯，然后内容是高敏感族群
1: 。对，看来这个人非常非常的高敏感，只、就是他这个跳这么快，自己都感受到，我们感受不到。<笑>好，谢谢。下一位留言，他说标题是 Thanks for your efforts， 他叫继续加油，支持你们。这不是他的留言，是他的名字叫继续加油，支持你们。<笑>好。收到，那它的内容是说来朝圣了，很有趣的聊天话题。感谢你们为环境做出各种努力，很感动
0: 。好，我们没有为环境啊，我们为我们自己。目前先这样就好，之后再说。<笑>好，谢谢大家的留言。大家好，欢迎来到彭总李董永续生活，我是彭总，
1: 我是李董
0: ，今天呢是读书会，不过呢这一次呢是一个人的读书会，因为上次彭总已经有进行过一次一个人读书会，据说就是收听率还不错，所以呢我们这次也想说，哎，要来办一个一个人读书会。这次就轮到李董要来跟我们分享一些他最近阅读的书。那这一次呢，有两本书，一本是《欧洲的心脏：德国如何改变自己》，另外一本呢是《正确》。那这两本书呢，彭总有看其中一本就是《欧洲的心脏》那本，但《正确》就是没有把它看完。所以这次呢，我们就要交由李董来跟我们分享，说为什么要分享这两本书，以及他心得是什么
1: 。好多啰嗦的话哦，这不能。这是好好的两个人读书会嘛？奇怪，
0: 可以啊，我会在旁边加一些 comment 或是讨论什么之类的。我我不是空气好吗？而且我是一个安心的存在，让你觉得说哦，还是有人在这边跟你一起聊天的，不像我当时就一个人在房间里面独自面对着我的讲稿，然后这样说出来，<笑>独自的孤独感，你懂吗
1: ？不是很多
0: podcaster 也都是自己一个人吗？但因为我们就很习惯两个人一起就是合作啊，然后一起产出，所以。这种孤独对我来说还是一种挑战
1: 。哦， oh, 好啦，反正呢，我们就是已经很久没有录音，没有新的集数了，所以我们重新启动之后的第一集，就是很希望可以跟大家分享一下我们这段沉寂的日子所吸收到的东西，然后刚好呢，也可以解释为什么我们会沉寂这么久，<笑>就可以有一些借口的。对对对。那刚刚彭总有讲到说，这两本书是一个是德国的东西，然后一个是正确。那为什么会把这两本书放在一起讲呢？不是说因为刚好最近都在看这两本书
0: ，而是因为、啊、不是我以为是呢，不
1: 是，怎么可以那么肤浅呢？就是是因为这两个呢，就是他们想要传递的一个核心价值。我自己觉得，我自己 pick up lesson， 就是从这两本书里面都可以回归到同一件事情，就是追求真相这件事情。
0: 什么样的真相？你要认真的扮演你的那个？<笑><笑>当然哎，然、欸、后我又不是，我就跟你说，我是一个安心的存在，不是一个空气，好吗？而且我很想知道是什么样的真相啊？是、呃、事实的真相呢，还是说面对自己内心的那种真相？哦，是对外追求的
1: 真相，就是客观事实的这种真相。<Okay. S 2> 对，那因为欧洲的心脏，德国如何改变自己这本书，它其实是在讲德国整个近代史以来的变化嘛。那这本书里面讲到几个重点，一个是转型正义，然后另外一个是绿能这件事情，就是他们也是等于全球最先开始从政府机关去推动能源转型的这件事情的一个国家。那但是因为我自己从能源转型这件事情上面没有看到太多。新的 surprise 的东西，而且他们其实现在也还在很初级的阶段在推动，所以我觉得我们今天就不会把重点放在那一块，而是会放在总转型正义。那《真确》这本书呢，它是一种科学上的追求真相；然后德国这本书呢，是在讲说整个社会转型所必须要追求的一个事实真相、历史真相。所以这两个都是追求真相。然后，但这两个面向不太一样，可是它都对于我们做很多决策啊，或者是生命中的一些价值选择，都会影响很很重大。就是你如果没有一个基于事实的起头的话，你可能做出的选择就会是一个歪掉的结果。这样子
0: 。好，那你要不要先跟大家分别介绍一下这两本书在讲什么，让大家有个初步的概念？之后呢，我们再来分享。李董在这本书中 pick up 什么东西呢？其实《欧洲的心脏》这本书，它
1: 讲的德国这件事情，我不知道大家对于德国印象是什么啦。那但是我自己还没有深入去了解这个国家的时候，我对他印象就是一种很一板一眼、实事求是的这种状态，然后知道他们之前面对纳粹的事情是很勇敢的去跟。全世界道歉啊，会跟受害者道歉，然后会进行东西德的那些和解过程，所以对他们银行这样。那但是这本书呢，就让我更深入的去看到说，那他们到底实际上怎么进行这些事情？我觉得这真的是一个很值得所有现代公民去观看的一本书。嗯，也不一定要透过这本书啊，你可以透过其他方式去认识一下德国到底是怎么去度过这一段，就是对他们来说是一个。我觉得真的是一个大换血的一个过程。大家应该会知道，整个世界大战其实很关键的一个起因就是德国嘛。那时候希特勒的权力扩张，然后所以很多周边国家就是都没有办法抵抗他，所以呢就让他的侵略行动可以一直往外扩散。然后他又是一个有点极端的一个人，就是他会对于一些特定的种族啊去造成一些迫害，所以呢对于整个。世界和平来说是一个很大的威胁，那所以就是德国是一个可以成全出一个这样子角色的国家，然后到现在它可以是一个就是像梅克尔这样子的角色的国家，担任整个德国的和事佬，呃、就是，去服弱济贫啊，或者是就是去维持住说有权势有能力的国家跟没有权势没有能力的国家之间的平衡，觉、就、得、是、他们可以扮演一个比较温和角色，跟过去的差异。是颇大的一个转变
0: ，所以这样讲起来是觉得领导人的风格会影响这个国家有很大的不一样吗？嗯
1: ，我觉得有点互相，就是因为这是民主国家，什么人可以上位也是看整个社会是倾向于走什么样子的态度嘛。那所以代表说，在东西德合并之后，他们的整个社会的氛围是可更倾向于。去
0: 包容、去互相和解的一个氛围。对我来说，因为我去过德国嘛，所以我可以看到那边有很多多元文化的融合，然后大家互相包容。可能去之前会觉得说，呃、啊，是不是一个很冷冰冰的国家，然后就是一板一眼，就是大家对德国一般最立刻的刻板印象嘛。但我去那边生活了一年之后，有发现，可能我在区域，可能可能其他区域不不一定。大部分的人都对于多元文化，至少是有一定的认知，甚至是可以包容的。对我来说，就觉得，哎，我现在立刻看到了这样子的德国，我会无法去想象说他之前是怎么样走过来的。但如果你认真去想的话，你会发现，其实每一个走到现在这样地位的国家，它前面都会有一段很颠簸的路程，可能一下子就走得很顺，但是后来又不小心经过了什么事情，又有点倒退路，这种就是这样一路颠簸过就可以反思到现在台湾，我们总是觉得台湾政治很乱啊，然后我们什么都很不稳定啊，然后都很颠簸，但是谁不是如此呢？那呃，何必为了？现在目前的颠簸而去对未来那个目标产生失望，或者说觉得哦我没有必要再努力，所以就是看这本书，我自己获得一个最大的感受就是，看到光鲜亮丽的外表，还是必须要去思考到他后面那些辛苦的路程。那你自己现在如果很辛苦的话，你可以想着哦，那我未来是希望可以达到那个目标，那我现在的呃颠簸都是必须，然后是一个养分的那种感觉。对，
1: 所以反正我觉得这本书最重要的就是他把整个德国在转变的过程的那些东西可以记录下来。那今天会想特别跟大家讲的就是他转型正义的那个对话过程。我觉得这是台湾这几年也一直在推动转型正义，可是其实都。还是受到非常多人的不理解，或者是就会觉得说啊，你这就是要超视那些过去的人啊，然后或者是有很多长辈也会说啊，你们这年轻人为什么要这样子？你们不知道两蒋时代也是给我们台湾建设很多啊，我们的现在有的东西很多也是他们从中国大陆带过来的啊，你们不要这样子不懂得感恩什么什么的，为什么要去讲他们的不好什么的？可是这都是只是看到转型争议的一个片段。我觉得最重要的就是把真相找出来，你的真相，我的真相，大家都讲出来，然后产生对话。只有对话才有可能去理解，然后才有可能去做到所谓的原谅、接受，或者是往前推进。就如果你的伤口一直在那的话，你们之间的隔阂就会一直都存在。就像台湾现在，就是好像很多人会觉得很分裂、很极端，那就是因为这些伤口并没有真正的好好去解决它，那就反而会让外人有见缝插针的机会，让你们的隔阂就让我们的隔阂会越来越大，然后就很容易可以直接形成内斗，然后你们自己就打打在一起了，就根本
0: 外人都不需要去欺负你们，你们就可以自己解决自己了。这样，嗯，包含他这本书刚刚讲过嘛，也有讲再生能源的部分。我们可能会现在想说，再生能源就是德国都发展很好啊，什么公民电厂啊、离岸风机、太阳能板都发展的很，走的很前面。他们现在其实电费里面是有多一个东西是叫绿能费的，我我不确定这个翻译对不对，反正就是会有多一个费用是全民都要去负担的。那你觉得有可能政府一说要多加这钱，全部的人都会直接接受吗？当然不可能，所以他们中间也是经历很多的辩论。不一定辩论，可能是讨论。他们也是开了很多公民的那叫什么会啊？什么审议、审民主审议、审议是民主那个过程，哦、对对对，就是政府有把他的政策说得很明明确，那民众呢也有机会可以反映他的需求，所以在经过很多很多的。不是说几场事而已，也是几年、几十年的这样子的讨论，他们才有办法走到今天这个现现在的阶段。那我觉得，其实我们台湾目前也是在那个前面那个讨论阶段。至少我觉得，开始有慢慢越来越多人关心这个议题，然后有越来越多人愿意理性的讨论。可能之前公投会让大家觉得说，好像已经变成政党之争。但是我自己有观察到，就是有越来越多人开始针对这个议题进行更多的资源了解，然后还有更多的。讨论真相、真实的东西，不只是在意识形态而已。所以我觉得，其实这算是一种进步。大家真的，我自己觉得大家好像很悲观，但我觉得可以，可以不用那么悲观
1: 。那我觉得很想要跟大家分享《欧洲的心脏》这本书里面的几句名言。嗯、呃，我自己觉得把它括起来的啦，所以就是我自己认为的名言。就是我觉得第一句是刚刚彭总有讲到，就是转心正义是一个社会集体反思的过程。就是这个过程是每一个人都要重新去检视，站在我的立场是这样想，那站在别人的立场又会是什么？那所以他可以保持这个愤怒，我是不是也可以去理解他的愤怒？就当彼此都可以有看到，哦，原来因为他是经历了这些，所以他才会有这样这些感觉之后，你就可以多一份理解。那你不一定要到和解，因为和解可能是更多情感上的，或者是有更多。不是事实就可以解决的事情，有很多是价值选择或者个性或者什么的，对。但是，但是，光是把真相放在前面去做讨论，就是一个你产生对话的过程。所以，就是像很多什么纪念碑啊，或者是书啊，然后博物馆啊这些，就是把真相直接摆在你眼前，但他没有要你去直接做出判断，他就是不给你任何答案，他只是告诉你。哦，有这个事实，有这样子的笔记本哦，有这个日记，有这个人他跟他的通信哦，然后有他审判他的过程哦，然后或者是甚至有影像、有那个录音档什么的，他就是把事实就丢出来，就像给纪录片一样，但是又比纪录片更少去那些直接给价值的评论，你就纯粹是把 fact 丢出来。然后我们就是知道了这件事情。那、啊、你知道了之后，你要怎么去做出选择，或是做出你的判断？那就是你留给你自己。我们至少先根据同一件事情，然后再来进行谈判嘛。就是看你要决定说，对于希特勒你要怎么定位他？你要选择接受原谅当时帮希特勒做事的那些人吗？还是你要选择去理解他，然后原谅他，让他可以继续在这个社会上找到自己的一块地，继续生活这样子之类的。
0: 嗯，我研究所的时期就已经知道《真确》这本书，而且这本书我知道之后，发现哦，好多人知道哦，但是就一直没有把它看完。谢谢李董把它看完，所以今天可以在那边跟我们分享。嗯、所以李董可以跟我们分享一下这本书在讲什么吗
1: ？其实这本书就如他书名这么简单而已，就是他把真正的事实告诉你们。那所以他其实这本书一开始会先让大家做一个好像基本常识的那种三十题测验，然后来去看你说你你以为你很有尝试，就发现哎其实没有，因为我们很容易会受到一些直觉的偏误，导致我们下错了决定。然后所以他这本书就是把我们容易发生错误判断的一些。理论找出来，你有什么可能的因素会导致你做出了错误的判断？那它中间也讨论到很多，比如说媒体的角色，然后我们个人要怎么去面对媒体给我们的资讯，然后去转化。或者是说，我们要怎么自己去突破我们的一些直觉偏误，然后来去小心应对。当我们有可能是直接这样判断的时候，你要先冷静一下，拉回来去思考，哦，可能是怎么样，或者是说，你就直接开始动手查，到底什么才是真相。当你在很多紧急的时候啊，或者是说要必须快速做判断的时候，很容易就会被直接那个直觉就带着走，然后就会做出一个。不是真正的判断啊，那这个判断会有什么后果呢？有时候可能大部分时候可能是小事就没关系，你就可能就哦，顶多你就是这餐饭变成下餐饭什么之类的这种
0: 小小事情。方向感问题啊、哦，我觉得就是直走，但其实是左转，这样对对对，就
1: 可能生活很多这种小事，就是觉得我看起来好像是这样子啊，然后可是结果不是，那可是有时候你面临到的决策可能会影响非常大。就你今天左转一下，结果就导致了那一台车就撞上了另外一台车或什么的，就是不知道。所以呢，整个世界的运转还是要奠基于事实，才会减少掉资源的浪费，然后我们才可以真正去解决掉我们想要解决的事情，而不是一直在纠结于一些我们以为好像是这样，然后
0: 你就感觉系对,对对对对
1: 对对。嗯、这本书就是推崇从,从数据里面，然后从不一定要数据这种 quantity 啦，也可以从直化的一些事实，嗯，反正就是，总之就是要追求事实，嗯、不要用似是而非的想法带动你自己的判
0: 断。
1: 那你这
0: 本书有没有让你印象最深刻的一个自己的偏误
1: ？
0: 自己的偏误吗？就是他点出一个真相，你发现，哇，原来我以前都是一直认知错误这种。其实蛮多的，就是我前面做三十题
1: ，我是因为知道他故意考我，所以我就会有，比如说我原本觉得说，嗯、呃，贫穷线以下可能是我可能觉得有二十趴好了，然后可是我就觉得他要骗我，所以我就要猜一个十趴，就是往下低一点。对，可是所以就是我其实大部分时候都是如他所说的那样，我都以为很严重，然后但其实是
0: 还好，没有这么夸张这样子。所以大部分时候是有点过度放大。而不是轻忽了什么东西的严重性，这样吗
1: ？对，大部分时候是这样。但是它这有一个很大的原因，就是因为一般人对于这种特例的事情会比较在意嘛。哦，就我以前小时候有跟我妈说我想要当空姐，然后她就说不要吧，因为以前的飞机失事,事还蛮多这种新闻的，现在是已经飞安真的控制很好，这样、哦。所以这也是进步很多的事情，但很多人可能不一定会这么觉得。然后，反正我妈就会说：“不要把你看那个飞机一出事的话，就是大部分就是直接死亡哎、欸，没有什么跟你车祸然后会有就是受伤的这种可能性。”所以她就觉得不要不要去挑战这种危,危险风险很高的事情。嗯、然后但是其实真正的风险计算是，你发生的严重性再乘以发生的可能性，嗯、然后这样乘以起来才会是真正的风险数字。嗯、那所以。当飞机失事，它的发生的严重性很大，比如说十，可是它发生的可能性可能只有零点一，那你这样乘起来是一。嗯。那假如说车祸的话，它发生的严重性可能比如说 5， 嗯，然后可是它发生的可能性可能是8。<八>对，那你 5， 哎没有8了，我刚才零点多，嗯、所以就是零点好了，那就5乘以零点是不是等于四<对>？所以它这个车祸的风险其实是比飞机失事的风险还要高的
0: 。哦，对，所以不要开车。
1: <笑>不是，所以意思是说，当你没有去觉得开车这个风险你无法承受的时候，你其实就没有必要去觉得搭飞机的风险你没有办法承受。它里面有讲到一个很经典的就是美国人那时候在九一一事件之后，对于恐怖攻击这件事情非常的敏感，嗯、他们就是反恐到一个极致。然后，但是呢这个作者他就把那个数据拿出来，他说：“你们美国人死于九一一事件的，比如说好一万人，好的假设。”然后他说：“但你们死于可能因为他们医疗保险就是没有做好，然后所以没因为没有健保而没有办法医治而死亡的，每一年就可能死掉三万人。嗯，然后恐怖攻击是你可能二十年发生一次，嗯、然后一万人跟你因为没有健保然后死掉，每年就有三万人。所以其实你这个国家到底应该要把你的经
0: 费花在反恐事情上，还是去解决健保问题？”那为什么会这样？是因为比如说反恐是一个立即可见、非常恐怖的危险，跟飞机一样，然后你只要花钱下去就有办法防止的事情，所以大家才会这么关注，是这样吗？这个是叫做恐惧
1: 型的直觉骗物，就是它那个一发生的就刚刚说的严重性极大，所以大家就被那个给唬住了，你就会哦。很恐慌，就被那个吓到。你看到那个新闻画面就啊，恐怖恐怖，然后你就忽略了那个发生几率到底是多少，因为你无法去管那个发生几率。你每天看的新闻，十则里面都八则是在讲恐怖攻击，甚至健康保险一一则都不会看到，所以你根本不会觉得这件事情有发生的状况，你根本忽略了它健保这件事情的问题，你就是看不到。嗯、那所以一般人。不会去自己去做这些调查，甚至他说他自己是医生嘛，他可能自己不会去有这些数据可以去了解。你没有去看的话，你不会去了解，嗯、<哼>然后就不会有那个意识说哦，这件事情其实很严重，这样子类的。嗯哼嗯哼所以这也是很多 angel 存在的价值，就他可能可以去 bring up 这些大家很容易忽略的事实。那但是他也有提到像这种 angel 也有非常多。危险的一些操作，就是传统上大家就会觉得说，那我要把那个议题就是炒的非常的恐怖嘛，嗯，就让大家可以觉得这件事情很重要。恐惧行销，对对对，就是把那个一个相关联的事情就是放大，就像我们之前在做一些环境议题，也是有很多这样的操作。气候变迁，某一个国家它淹大水，然后就说哦，它这个五年后就要灭岛了，什么什么这样，就是这种刚好它有发生一件很。严重的事情，然后就利用的那个新闻事件，去把它去串联到你想要推动的那件事情上面，去加深大家对这件事情的在意度。他说，这个操作一般来说，以行销来说是当然没有问题，你就是该这么做。可是你当你这么操作的时候，你就忽略了事实本身。你应该接下来下一步是要。把真相再带回给大众才对，让他知道其实没有这么夸张啊，或者是说其实这个是因为怎样怎样，然后他是依据数据模拟，可能还要多久多久，我们要怎么做怎么做，这样子才是比较有意义的。因为你只是一直说哦很恐怖，我们世界末日，然后呢就是大家会等。你的然后呢？然后而且你一年这样子唬，两年这样唬，唬到最后，大家就会只是觉得你是放羊的孩子嘛，就是说啊，根、哦、妹妹，你说的那么夸张啊。他们不是说五年后要那个灭啊、哦？没有啊，什么什么的。就是你这样子忽略事实的行销，恐惧行销，反而是会让你的操作失去意义。嗯
0: ，恐惧行销，我自己想到还有另外一个风险是会被反利用，就是这是我看另外一本书所得到的一个回馈。真相这件事情，到底是你想象的，还是它真的是那个真相，还是被创造出来的真相？那我自己刚刚想听李东讲，就觉得那个恐惧也有可能是被创造出来的恐惧，不是真的我们生活中真实发生我们会觉得恐惧的东西。原本想塑造的恐惧可能是 A， 但是呢一个不小心就被另外一方有心人士把它创造成是 B， 然后大家的两方这边互相猜疑啊，然后甚至有点对立的状况。
1: 反正这本书，我觉得最重要的，想要让大家知道的是，我们可能会知道说，哦，你不要说看到那黄种人就是一定会比白种人低劣这种很明确的歧视或是刻板印象，我们可能已经有意识到，但生活中还是有非常多很细微的，我们已经不知不觉。就是像如果你是一个投资人的话，你应该是要去放眼在现在看起来还没有发展的地方，像是非洲或者是像亚洲一些地方。而不是一直在继续投资在欧洲啊、美国啊这些东西。呃，他说有有一些白种人会自己觉得说，哦，我们现在可以发展比较好，就是真的因为我们的种族就是比较高等，所以我们可以比较进步。那这些低种人就是永远会无法超越我们，所以我应该要让钱继续留在这些高种人。你不是会讲出这种话来，可是你的行为可能就已经暗示了这一切。就你不会去相信，说我把钱丢给非洲人，他有办法去把这些钱变变大。但是他们这就是忽略了事实。就如果自己去看那个数据的话，他可能就会看到说，哦，其实近几年欧洲、美国他们的 g d p 成长其实都几乎都是很低，就是零、一、二，甚至负的负成长。那可是很多非洲国家不会被列为所谓开发中嘛？它很多事是说未开发。低度开发国家，但他们所谓低度开发，他可能每一年的经济成长率都是有到十帕、二十帕，只、就是超越你所谓的欧美先进国家的。那如果你一个投资人角色，你其实应该是要放在这里的，但为什么没
0: 有？就是你可能自己很直觉性的就不觉得这些人会变有钱。但是谈成长率跟谈市值的分数就是两件事情啊。就是比如说欧美已经在八九十分了，所以你再怎么进步，就还是。八九十分，但可能非洲那边可能原本十分，然后进步成四十分，所以觉得哦，成长幅度很大，但他还是在四十分，所以他可能就不想一直放在四十分那里啊。就
1: 是这也是有可能是这么想，但是如果你今天是一个理性的投资人的话，嗯，你不是是应该是要去在乎你资产成长吗？而不是管他现在资产的位置到底是什么？因为你你又不是政府，就你不是在选择你居住地啊。嗯，对啊，你不是说你现在就要一定在一个高点吗？或者是他们有些是会有一些很偏误的，觉得说欧美国家都已经发展差不多了，所以现在这些低等国家造成的污染，不管是温室气体或者是各种排放的污染什么的，然后所以他就会一直就是觉得是这些人要承担错误，那所以他们也就会觉得我不想要投资你们，我不想要让你们变得跟我们一样这么有钱，因为你们要变成我们一样的时候，你又要继续造成污染。可是他们都忽略了一个事实是，是他们现在这些污染在生产的东西，主要也都是卖到这些有钱国家去，嗯、所以觉得这些有钱国家还是真正的这些污染的元凶，只是他们现在不染不是在出自于他们自己国家土林土内，然后直接就会觉得说啊是他们的问题，然后所以我不要让他们成长，我不要再让他们继续有钱去生产什么什么鬼的，嗯嗯
0: ，对，那所以。这本书带给你的回馈是什么
1: ？我觉得最真的最重要就是让我可以在有很多情绪的时候，可以先冷静下来，去追溯一下，说好，我不要被我的情绪给带动，就是我可以先看一下到底事实是什么，然后我可以依据这个事实做出什么样子的决策，才可能最符合我所期待的结果，这样子。
0: 但现在很多时候不是说我不想要 follow 事实，而是我不知道事实是什么。这时候怎么办？其实我觉得没有到找不到事实是什么的
1: 这样这种事情。哎，就我们之前有聊过好几次媒体试读这种事情。就比如说他这本书讲的很多都是很基本的事情，你可以去看 WHO 的数据去了解说现在全球受传染病影响的人口。逐年是怎么样子变化？是下降、上升还是持平？什么什么的，就是这些这种大的方向的数据，然后趋势都是可以找得到。你一定会知道哪一个 source 是可以信任的吧？就是即使没有任何一个 source 是完全百分之百，但是你一定知道说哪一个是可以参考的，哪一个是就可以忽略这样子。那所以对于这种大事情来说的话，就可以比较有个依据。里面有提到很多，我们可能现在觉得可能是问题的问题。但是如果你冷静下来去看的话，你就会发现，其实有很多事情是在变好，只有某一些事情是它会持续变坏。然后依照我们现在的模式，可能也没有办法马上变好，呃，甚至会持续变坏这样子。然后所以就是你就可以针对这些事实去做出导证，而不是在着眼于其他你觉得好像很严重，可是其实它已经在往好的方向去的那些事情。嗯好，我我先再结论一下这两本书，我觉得最重要的一句话，嗯，我们要很扎实的针对事实去挖掘，去把各个面向的去包进来，嗯、然后去把这个事实最完整的呈现嘛。那《正确》这本书也是一样，它有讲到一句：行动不是出于恐惧或者是急迫，而是出于数据与冷静分析。所以这两本书其实都带给我很强烈的就是。不要再情绪化了。我们从2016年开始做这个部落格开始，其实我觉得我一开始真的都非常的，就是小孩子那种感觉，就是哦天哪，我现在看到这个好严重，怎么说，我就对于整个社会有非常多想要，就是你知道，年轻人热血，就是觉得我自己一定可以怎么样，一定可以怎么样。但我觉得到现在，就是我也不是没有了热情，而是可以比较冷静一点，就尤其看了这两本书，就是。很多事情你当下愤怒，就是像 Greta 会惹到很多长辈啊，什么会不爽，其实就是因为你只是在那边怒吼，可是你真的知道你在怒吼的东西是什么吗？然后你对我们不爽，可是那你又提出了什么解决方案吗？就我们今天想要解决事情，不是只是流于一个生气、互相互相叫骂就可以，因为每一个人都是局内人呢、啊。我们每一个人其实都。必须扮演一定的角色，你必须要提出一些解决方法，然后真的去做出一些行动上的改变。那那些改变不能够在就是沦为说，哦，我现在觉得很激动，你们怎么可以一直在开冷气？你们怎么可以继续的在那边乱杀动物，然后或者是说乱开发、啊、什么什么的？那每一个人做出的那个行为背后到底是什么？他真的纯粹只是在杀动物吗？或者是在乱开发吗？他的开发到底目的是什么？然后他如果在做了这样子的开发，他会不会其实有更好的影响？就比如说以前我们可能到户外的时候，会觉得说啊、哦，我就是要去那种没有被破坏的，就是要维持最最最原始的那个模样的地方。但是到现在就可以理解说。其实有一些时候，他去铺那个路，人为的去经营一些环境，反而是可以让我们进入那个环境的时候，对当地的影响是降到最低
0: ，就有一个局限性在，人的行动范围框在一个圈圈内，就不会让那个影响扩大到其他应该要被保护的地方
1: 。而且就是比如说铺路这件事情，如果没有铺的话，你直接去踩它，你可能不会知道说哪一些地方是。它可能这边土质是松软，然后它可能还是很脆弱，你可能一踩它就受了什么影响。那可是铺路，他们必须要先经过很详尽的调查，所以他就会先去了解说，哦，这整座山那一个土壤的那个成分啊是比较坚挺，它比较呃没有什么生态在移动，然后所以我就建了这条路线什么什么的。就是在经过规划之后的人为参与，其实反而可能影响是比较低的。但过去就是我可能很直觉性的就觉得，哦，那。烦呢、欸，那么觉得这个人又一直这边建设，一直这边盖东西，什么什么。但是其实，如果冷静下来面对事实的话，你可能就会有做出不一样的判断跟选择。那所以就是我们中间会停了这么久嘛，很大一部分呢是因为我们懒。<笑><笑>面对真相，这就是事实。<笑>对，就是前阵子其实有点。疲态吧，职、就是、嗯职业疲态，
0: 也不是很懒，我觉得是一个弹性需要再重新调整的时候。嗯，嗯之前我们有很多很多想法想要跟大家分享，但是都只是想都没有做，就是因为一想到要做就觉得很累，所以就会有点缺乏那个动力。但最近突然又觉得说，哎、欸，好像可以开始做这件事情咯」，就有点那个弹性有点回来的那种感觉，你知道吗？
1: 嗯，然后我觉得弹性疲乏这件事情有很多的因素。当然，一方面我们可能我们的工作生活的那个平衡有点失衡，然后另外一方面就是跟今天分享主题有点关了。这真的不是找借口，是我真的那时候很长，心里会打架。就是我要讲这件事情的观点的时候，我可能是基于某一个事实的某一个感受，然后所以我就会觉得。我真的就可以直接这样讲嘛？因为我可能准备要讲的时候，我就要去找一下资料嘛。啊，就一找资料时候就发现，哎、欸，其实这个观点也应该被纳入讨论哎。然后再继续看的时候就，就哦，这个事实也不可以忽略哎。当真的要分享的时候，你就会开始变得有点绑手绑脚，就会觉得我好像永远准备不够，就我太多事实去缺乏了解。然后，但现在就是又再冷静下来，就我们最近回归来之后，我就会又再重新看一次，就是刚刚跟大家分享那几句话，就会觉得其实也没有这么严重。因为这些寻找真相的过程，除了基于事实之外，更多时候是需要对话的。就是我们基于一个都认可的事实之后，然后再来加上我们的感受去对话，然后才会又再发现其他的东西，这样一直堆积、堆积、堆积，然后我们才可能越来越趋近于。不管是寻求共识，或是寻求一个更全面式的解方，就不然如果一直好像觉得这个不能讲，那个不能讲，那就永远会停在原地。就有点像之前我跟一个朋友讲，他会很习惯的，呃，先带入别人的立场，再去做出他的行为模式。就他可能会觉得说，哦，感觉彭建是一个很不在意梅梅嘎嘎的人，那我就不能跟他讲太多细节，那我就要假装我也跟他一样怎么大啦啦。可是我们其实明明我很在意这些细节，然后我就先这样子，先这样跟他讲，嗯、然后结果讲完之后就，哎、欸，好像没锁场面是圆和的，是是好的。但我后来回去，我自己心里不舒服，就我就是觉得、啊、真的没有注意到吗？我是客气，我不讲，他、啊、真的没有注意到，然后什
0: 么这就是你是、欸、多小剧场，对，就是他可
1: 能就很多小剧场。然后我就是跟他说，就是我觉得不是应该这样相处模式，这样子相处绝对不会有任何帮助，因为他永远不会知道。你到底是什么状态？那你永远也不会得到你想要的舒服的结果。所以回过到自己，就我们现在可以开始讲了。就是我相信每一次我们的分享，一定都可以有被提出挑战，就是一定可以有不一样的事实加入，或者是不同的观点可以去切入。但是我们如果不讲的话，那永远就不会有知道说其他人的想法是什么，这个观点可以怎么去修正。就我们自己经营平台这么多年来，其实也是一直在跟。平台的观众们互动，然后才有所成长的，就不应该是因为想要所有事情都很科学化、很事实化，然后就不讲话
0: 。嗯
1: ，对，大概是这样吧。所以，<笑>总之，就我们現在回归了。那就是大家如果听了有什么想法，就是真的尽管说，只要你不是酸民那种让我无法回应你的，你就可以。哎、欸欸，那怎么
0: 定义酸民？真的是
1: 我说就没有办法回应的那一种，你就只是。你比如说，李一桥声音真的够难听啊！这种就是我要怎么解决
0: ？哦，那如果太好听呢
1: ？就很棒啊，我们交个朋友。
0: <笑><笑>什么？瞬间变交友平台？交友<笑>平台的，请加私讯。这样，对,对<笑>那最后想问一个问题，就是这两本书分别推荐给什么样需求或者是什么样特质的人？或者说，如果我要选一本书，这两本书我都想看，可以先看哪一本？
1: 我自己觉得欧洲的心脏，它比较是可以当故事来看的。然后正确的话，它就比较接近工具书，然后它真的很好阅读，它就是一章节就是几页，篇幅都不长。然后它中间会夹杂很多小篇短故事，就作者自己很多经历嘛，就写进去。所以这种就很适合通勤的时候，今天看一章节，明天看一章节，然后就不知不觉把整本书看完。那欧洲的心脏，我觉得就是你可以比较长时间的去慢慢阅读的那一种。你如果觉得跟长辈讲话有一些代沟的，只是你看了这本书会知道，因为德国他自己也是经历不同时代嘛，那他们其实也是有这样子的冲突过程。他那个故事里面有很多人也是可以有跨越这些事情的一些方法
0: ，嗯，
1: 不一定管用啊，但是就我觉得可以看看嘛。嗯
0: ，我自己看欧洲这本书，我自己觉得真的很像在看故事啊，就是。不会无聊，就是我自己很怕看书看到无聊，看到无聊意思是什么？就是你同一句话看很多次你才看进去的那种。嗯嗯、但其实这本书不太会，就是看一个国家的成长史的那种感觉，所以我觉得自己觉得还蛮好看的啊。加上我自己可能对德国比较有感觉，所以如果对德国有兴趣的人可以参考一下这本书。嗯，哦，真的，
1: 因为我之前真的有一个长辈，他就是一个非常不屑转型正义这件事情的人，然后我之前看了这本书之后，我就觉得我有太多话可以先跟他对话了。就之前就只是一个觉得，哇，这这个人真的没有 sense 哎，总就是一个很激化的感觉而已。但我看完这本书之后，我觉得到很多可以跟他好好讲的话。比如说，他就讲说，两奖也是有很好的贡献呐、啊，然后我就可以跟他说，但是整个事实不会是只有美好的一部分，我们也是要把那些不好的东西摊开来，我们不要只追溯美好。就像你人生在写传记的时候，你不会只是写美好的故事嘛？你的那些崎岖啊什么的，都都要写进去啊！我
0: 刚以为你要呛他说，你的人生也不会只有美好的事情之类的。
1: <笑>对长辈说话还是要
0: ，就是<笑>我想说，你这样子有跟他和平共处吗？<笑>突然一个走啊耶！对、嗯，
1: 虽然是内心很想直接呛，可是不行，嗯、我们要善尽沟通的一个基本原则，互相尊重才有办法谈得下去
0: 。好，那今天读书会分享，希望大家还喜欢。其实我们真的看了蛮多书啊，之后再慢慢跟大家分享。那以上呢是我们今天的读书会，想知道更多信息可以参考下面的连接到彭总、李董的永续生活网站上呢，有更多的文章，最近可能没有更新，然后还有其他的 podcast <笑>可以回顾过去啊哈，然后还可以连接到我们的 Facebook 或 Instagram， 最近在抽奖哟。那就是，如果大家有其他想要
1: 听的主题、想要看的、想要讨论的，都很欢迎再透过刚刚说的那些平台联系到我们，跟我们说。就不管是跟我们交流，或是跟我们提点意见，我们都会非常非常乐意的接受。好，那今天就这样咯，拜拜，拜拜。